0: Aprender idiomas en general es obligatorio. Punto. O sea, el que no abre dos idiomas en el siglo XXI es un iletrado. ¿Dos? Dos, minimísimo. El tuyo y otro, mínimo. Por debajo de dos no estás en el mercado del trabajo ni en el mercado de la educación. El idioma no es un medio de... Es un medio de comunicación que te permite entender una cultura mucho más profunda que ese idioma. Practica, practica el idioma. Es la única manera. Yo tengo la experiencia con mis hijos pequeños, que son bilingües. En casa es español, en la calle es francés. El español es hablando y el francés es jugando, porque es la calle y es el core. Así es como aprendes un idioma. Para resumirlo en dos frases, te enseñan a pensar y no a repetir. Yo lo aprendí entre eso y tu casa, porque todos aprendemos mucho más en casa. La educación y el conocimiento no es lo mismo. El colegio da conocimiento, la educación te la traes de casa.
1: Hola, limoneros. Eh, ¿Creéis que es importante aprender idiomas? Pues hoy vamos a hablar de aprender idiomas, pero desde el punto de vista del francés. Y tenemos a David Champere con nosotros. Hola a todos. Bienvenidos a David. ¿Cómo Gracias. estás? Gracias.
0: Nervioso, nervioso, nervioso. Tenía muchas ganas de estar aquí.
1: <ríe> es verdad. Bueno, David vive en Francia. Sí. Eh, y, y hace tiempo que estábamos intentando programar eh, que apareciese aquí con nosotros en El Limonero.
0: Desde el primer episodio
1: desde el primer episodio eh, porque, porque a mí me parece muy interesante lo que haces ¿no? que ahora Gracias. nos podrás contar un poco lo que haces eh, pero en España es verdad que tenemos mucho foco sobre aprender idiomas y lo asociamos al inglés pero el francés pues es otro idioma bastante interesante bastante común en España y a lo mejor luego ya nos dirás tú si es fácil o no aprenderlo eh, pero cuenta un poco quién eres O qué haces eh, ¿Quién soy? Soy David
0: Sampere <risa> eh, Nos conocemos desde hace un montón de años Porque los dos llevamos mucho tiempo en este sector uh -huh. eh, Y desde hace 10 Yo dirijo unas escuelas de francés en Francia uh -huh. Porque el francés Yo vengo de una familia Que siempre ha ido al liceo francés Desde mi abuela Entonces a lo mejor le tengo un rollo un poco especial al francés Porque soy
1: del liceo francés Le tienes cariño
0: Oye, he aprendido a pillar cariño, o sea, lo mejor de Francia es todo menos algunas cosillas, ¿no? Pero vamos, el francés tiene sus ventajas, indudablemente, y le he pillado ese, ese rollo. Uh -huh. Y entonces soy la tercera generación del liceo francés y me fui a Francia para darle a mis hijos la educación del liceo francés. En Francia. Exacto. Exacto. Exacto.
1: Eh, pues... Yo voy a empezar con, con, con la primera pregunta que creo que puede centrar un poco toda la conversación de hoy. ¿Por qué crees que es importante, o si es importante, o si hay que aprender idiomas? Aprender idiomas en general es obligatorio.
0: Punto. O sea, el que no abra dos idiomas en el siglo XXI es un iletrado. ¿Dos? Dos, minimísimo. O sea... El tuyo y otro, mínimo. El tuyo y otro. el tuyo y otro. mínimo. Por debajo de dos no estás en el mercado del trabajo ni en el mercado de la educación y no estás en casi ningún sitio. No eres capaz, básicamente, ni de ver una serie de Netflix en, en, en subtítulos. ¿Por qué el tercero? Porque te permite abrir tu mentalidad mucho más. Y te puedes ir a idiomas mucho más específicos, ya sea en ingeniería, ya sea en filosofía,
1: ya sea en arte. Acabas de decir, ¿por qué el tercero? O sea, das por hecho que tu idioma y... Otro obligatorio. Y me da lo mismo que ser inglés, <risas> el francés, el alemán.
0: Necesitas un segundo idioma de niño para descubrir que el mundo no se acaba en el portal de tu casa. Y necesitas ese tercero para desarrollarte como adulto y darte cuenta que el mundo en historia, en geografía, en cultura, es mucho más amplio.
1: Me gusta que estás tocando ese tema de cultura, del de, de mundo y demás. Si es verdad que eh, cada vez la tecnología se está desarrollando en una dirección que parece que el, vamos a tener un pinganillo aquí y... Se ¿Y uno un ve en otro lado, sí. <risa> no, es
0: Elon Musk el que lo dice, no sé yo.
1: Exacto. ¿Hasta cuándo, tú que estás en este sector de, de formación de idiomas y que estás viajando por el mundo y que le vas contando a la gente eh, pues lo que hacéis en vuestras escuelas, eh, ¿hasta cuándo crees que va a ser necesario aprender idiomas? Siempre y cuando quieras entender una
0: cultura. O sea, el idioma no es únicamente un medio de comunicación. Lo que te aporta el idioma... y ...cualquiera de ellos, es la capacidad de entender la cultura... Y, ...y lo que te está contando la otra persona por sus vivencias. Tú puedes ser extranjero y hablar español. No por ello vas a entender la mentalidad de un español. Necesitas aprender... ...pero si no hablas ese idioma, es casi imposible que entiendas... ...por qué los españoles somos como somos. Entonces, de ahí viene lo del idioma, para entender el por qué... ...la persona con la que estás hablando te está dando esos argumentos, porque eso es lo único que una máquina no te va a poder hacer, que es explicar cómo es una persona en base a su historia y a la historia que era ha aprendido por generaciones y generaciones, porque los ingleses son ingleses, y los americanos, americanos, a pesar de hablar el mismo idioma. Tú lo sabes, yo lo sé, no se parecen en nada entre ellos.
1: Porque los españoles, o los mexicanos, o Exacto. los ecuatorianos, o los colombianos, argentinos... ...tienen una parte en común... ...se pueden
0: comunicar y se pueden entender... ...¿cómo vas a entender... ...a una persona con la que no puedes compartir el idioma? Un tercer idioma... ...o sea, un idioma común que no es ni el suyo ni el tuyo... ...no per permite una comunicación de ideas... ...pero no de sentimientos ni de cultura... ...tú puedes hablar con un alemán en inglés... ...y hablaréis de un tema... ...pero nunca vas a llegar a nada muy profundo... ...con un alemán hablando en inglés... ...si el alemán habla español o tú hablas alemán, la comunicación
1: es mucho más profunda y por eso hay que aprender idiomas, únicamente. Me mola mucho que lo estés conectando al tema cultural, porque es verdad que yo veo como muchas veces los, las familias que vienen a hablar con nosotros aquí a Lemontry eh, se enfocan en, no, quiero aprender un idioma, aprender un idioma, aprender un idioma. Eh, es verdad que mucha gente dice quiero conocer una cultura distinta y ese tipo de cosas, pero como que lo tienen muy enfocado en aprender un idioma y yo muchas veces les digo si solo quieres aprender el idioma apúntate a una academia en la esquina de tu casa en tu barrio, lo que sea, o hazte un intensivo pero no hace falta que te vayas y viajes a, otra, a la otra punta del mundo para aprender un idioma con esto que me estás diciendo, a mí me mola mucho ese nexo que haces con el tema de la cultura, porque que inconscientemente estoy entendiendo que para aprender un idioma hilado al tema de la cultura, sí o sí tienes que ir a ese país a aprender.
0: Porque hay que bebérselo hay que comérselo y hay que vivirlo el idioma y hay que conocerlo y, y tienes que estar en situaciones reales para que el, el idioma no sea solo idioma, es que el idioma no es solo idioma es que el español no son las reglas gramaticales es que es Cervantes, es que es el Quijote, es que es arte. Eso es el español. Tal y con dónde estás tú. La historia del Retiro, por dónde está vuestra oficina, es parte del español. Y si le echas un poco de historia, a mí me encanta enseñar Madrid a turistas, amigos turistas de Francia. Porque... no es que estés enseñando español, pero les das ganas. No ha habido mejor campaña de aprender español que la Casa de Papel en Netflix. Eso es verdad. Y de repente todo el mundo quería aprender español, vale. Que no todo el léxico era maravilloso. Pero el, la mejor campaña este año para aprender francés ha sido Emilie Imparris. Y lo único que no hay en esa serie es el idioma. Es la cultura del francés sin el idioma, porque hay cuatro palabras sueltas chorras. Y todo el mundo ha querido saber vivir y aprender francés porque Emilie aprendía cuatro palabras chorras. El idioma no es un medio de.
1: es un medio
0: de comunicación que te permite entender una cultura mucho más profunda que ese idioma.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles son los retos que tú crees que la gente tiene, sobre todo a lo mejor un español, para aprender un idioma? Siendo malo, la vaguería.
0: <risa> Yo soy español, tú eres español, la vaguería. Todo requiere un esfuerzo. Estar, me da lo mismo que sea en la academia de tu barrio o irte fuera. La primera vez que te mudas con 16, 18, 20, 22 años a vivir a un país que no es el tuyo, a 700.000, 2.000 kilómetros de tus padres, las personas se pasan putas, lo pasas mal, estás solo, te tienes que montar una vida, necesitas hay un esfuerzo. Entonces, eso es imprescindible, y te hace ser mayor, y te hace que tu famosa zona de confort se amplíe. Si no tienes esa capacidad y te vas, y la primera semana, mamá, no me lo estoy pasando bien, y te vuelves para casa, por vago, no aprendiste nada. La segunda parte ya es gramática. La gramática se aprende, no es no ningún problema. Los niños pequeños de nueve años aprenden gramática. Si tú eres adolescente, es rush, adulto, no deberías de tener ningún problema. Entonces, para mí el único... Y luego está la pasta. Y eso ya es muy personal. Porque sí que es una inversión difícilmente valorable el retorno. Porque tú estás apostando algo que no es,
1: no, lo, no es tangible. Bueno, y que cada uno tiene sus, sus tiempos de aprendizaje también. También. Ah, porque hay algún truco mágico para aprender un idioma de... Eh, lo decía
0: un amuno. Los idiomas en la cama o en la cuna. <risa> Entonces no hay nada mejor que hacerte muchos amigos, o muy buenos amigos, o una novia, o un novio, o una pareja. Vamos, no vamos a ser aquí de, ni de un lado ni para otro. Practica, practica el idioma. Es la única manera. Yo tengo la experiencia con mis hijos pequeños, que son bilingües. En casa es español, en la calle es francés. El español es hablando y el francés es jugando porque es la calle y es el core. Así es como aprendes un idioma. No, no por echarle 16 horas a un libro por semana te lo puedes aprender de memoria Yo te conozco una persona que se aprendió un diccionario de ruso de memoria sí, era muy listo, es muy listo pero luego necesitas ponerlo en práctica los asiáticos aprenden de manera teórica y sí, te hacen redacciones preciosas se saben la gramática no saben decir una palabra porque no lo han puesto en práctica entonces la mejor manera para aprenderlo Vivirlo, trabajarlo, si eres adulto lo trabajas, te buscas un curro, lo pasas mal, maduras y además aprendes un idioma.
1: Me, 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 me está gustando mucho el enfoque que le estás dando de vívelo, 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 experimenta, eh, saborealo, bebelo respíralo, porque... Porque esto es algo que también hago mucho hincapié con, con la gente. El, si no experimentas, no... Aprendes. No aprendes. Eh, o sea, que los retos son... Para un español. <risa> la vaguería,
0: Sí, o voluntad. La gramática
1: voluntad.
0: y la pasta. Pues, para mí sí. Bueno, yo ninguna otra dificultad en este mundo. Tienes un pasaporte que te lleva a cualquier parte del mundo...
1: ¿Tienes? Y sí, pero tú imagínate, no tienes baguería, eh, no tienes problemas de pasta. Vale. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú ves ¿no? en, en vuestras escuelas? La gente que dices, ostras, a este se le da muy bien porque tiene unas habilidades y a este otro le está costando mucho más porque no tiene estas habilidades. Y no es una cuestión de... De vaguería o de, de dinero, ¿no? Si nos metiésemos en la parte más
0: pedagógica, más, más de aprendizaje, el francés tiene las mismas bases gramaticales que el español. Entonces, si tú eso lo entiendes, te va a resultar relativamente fácil. Partiendo solo sobre el francés, ¿no? Porque es eh, sujeto, verbo predicado, todas las, para la mayoría de las palabras tiene una base latina, no es problema. Luego te llegan en el francés... ...todos los sonidos... ...los sonidos sí son, son imposibles... <risa> o sea, el, el sonido e... ...se puede escribir de cinco maneras diferentes... ...pues claro... O sea, ...mucha gente se ríe con lo del chino... ...pero es que... ...mis si hijos con el e... ...tienes tres acentos diferentes... ...a i... ...o una e... ...con dos consonantes después... ...todo suena exactamente igual... ...todo se pronuncia exactamente igual... ...todo se escribe diferentemente... ...y casi siempre la palabra tiene sentidos diferentes... Y el francés debe de tener cientos de miles de millones de excepciones así. Entonces, ahí o tienes memoria para aprendértelo, o no hay tu tía. Pero eso es voluntad, es esfuerzo, es, es un idioma. Hmm. Pero creo realmente, y más hoy en día, enganchándolo de la tecnología, ya nadie escribe cartas. Uh -huh. O sea, que equiv equivócate de E, que ya es si el ordenador o el móvil te lo va a corregir. Acuérdate que es una E y no una A. Básica. Entonces, para mí no creo que hoy, con un poco de voluntad y sin vagancia, se te resista en ningún idioma latino o de base inglesa. Si nos ponemos en el chino, nos ponemos en el japonés, tailandés, cosas así, Uf, el árabe puede que se te complique un poco porque, porque estás empezando con un alfabeto completamente nuevo. Sí. Pero para un español, con un poco de ganas. Entre seis meses y nueve meses, menos de un año, de vivir en Francia, currárselo. buscarse un curro, o sea, currárselo hablo de aprender francés y de además de echarle 10 horas, 20 horas, 40 horas currando. Y viviendo Francia como cualquier chico de entre 20 y 20 y pico años, pasándoselo bien, te vuelves aquí con un examen B2 o con un C1 sin discutir. Yo tengo chicos que vienen de Colombia para acceder a la universidad en Francia, a la universidad pública. Llegan en septiembre con una 2 que es un principiante avanzado. Y en febrero pasan exámenes de B2 y de C1 para estudiar medicina e ingeniería. Toma ya. El que
1: quiere. Obviamente. Que esto, que esto siempre lo digo yo. Eh, la experiencia que cada uno viva depende 100% de lo que ellos elijan vivir. Exacto. O sea, si tú eliges mmm, aprender, vas a aprender. Sin duda. Si eliges... No Irte de
0: fiesta y no aprender, no vas a aprender nada, absolutamente. 100%. 100%. 100%.
1: Eh, ¿Y por qué crees que es interesante aprender francés, concretamente? Además de la cultura. ¿vale? La verdad,
0: no, no, vale. Aprender francés, que a, que a, los españoles. Eh,
1: bueno, no. para... para, para, para en, la, general. en general, para la gente, ¿no? ¿Por qué el francés puede ser interesante para la gente? Que es verdad que Francia tiene un tema cultural muy potente, en el arte, en la gastronomía, en el turismo, ¿no? Fue... Eh, creo que París es era...
0: Primera, es, Francia es el primer destino del es, mundo. España sí.
1: estaba ahí arriba, España abajo. contra París, sí. sí. Pero... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es interesante aprender francés?
0: Me pongo más profundo, perdón, pero el francés también es el idioma de los pensadores. Toda la revolución filosófica Toda la, la ilustración viene de Francia. El desarrollo, la mente crítica, el desarrollo, lo inventaron Descartes y otro puño de franceses. Cuando aprendes ese idioma, y por lo tanto parte de esa cultura, te entra ese rollo. Si nos ponemos en algo mucho más simple, yo diría por el mercado laboral. Porque aquí todos los que aprendemos idiomas es para luego trabajarlos. Ahí no hay, no hay rollo. Yo parto de la base que como todo el mundo en España que va a llegar dentro de los próximos 10 años al mercado laboral o 10 o 15 años al mercado laboral ya habrá estudiado inglés gracias a ti, gracias a sus colegios, gracias a las oportunidades va a haber un montón entonces ya no te diferencia nada hace 20 años cuando eras el único que hablaba inglés pues a lo mejor sí se marca una diferencia hoy eso ya no te diferencia tu mínimo es el máster o la licenciatura y el inglés lo primero que necesitas es sacarte otro idioma y el francés te permite esa parte, muy rápidamente, de añadir una línea buena a tu currículum. Y además tienes las opciones de Erasmus sabe Al final, ¿por qué hay que aprender francés? Porque lo no trabajas. Y además se trabaja fenomenal en Francia, pagan más, trabajan menos. <risa> pagan más, trabajan menos. <risa> ha quedado claro. Ha quedado... No, no, a ver... Ahora lo estamos grabando y están las manifestaciones en Francia. Lo hemos visto todos en televisión. Es porque no quieren trabajar hasta los 64. <risa> es que aquí... Eso está los 67. Ahora son 62 años. Allí, en la edad de jubilación, en son Francia es 62. 62. Y cuando te dicen, trabaja hasta los 64, mira
1: la que han montado. Uh -huh. O sea, se, se, se trabaja menos y se gana más. Sí. Eh, y es verdad que hay empresas y el, en Francia es una eh, potencia mundial, no. ¿qué otros países, además de Francia, se habla francés? O... De dentro de la de Unión Europea, si partimos
0: sobre la Unión Europea, está Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, pequeño pero país, y la mitad de Suiza, entonces si te quieres dedicar a la banca, o instituciones eh, internacionales muchas de ellas están en Luxemburgo y el francés es obligatorio Ginebra es francés toda la parte oeste de Suiza es francófona y además es que el francés siempre ha sido históricamente un idioma de, de los negocios porque era el que aprendían los diplomáticos y entonces en cuanto llegas a niveles altos de decisión ya sea en política, ya sea en negocios, el 90% o han estudiado en Suiza, por lo cual tienen el francés, mucha gente, no voy a denegar, salen del liceo francés de los diferentes países del mundo, porque también tienen un sistema de educación muy expandido, y es un idioma que te permite comunicarte en países europeos, y luego... Todo el Magreb Hasta creo que llegaron hasta lo que ahora es... Eh, lo que antes era el Congo, pero hasta ahí llegó Bélgica Pero toda la parte del norte de África, Senegal y demás... ...y es de habla francesa.
1: Fíjate que eh, una persona me comentaba que en Shanghái está la... Que Shanghái es la segunda ciudad con más eh, francófonos del mundo... ...después de Londres. Después de Londres, puede ser. También porque hay mucha relación comercial. Y porque Shanghái
0: durante todos sus años de colonia inglesa, ...los franceses tenían Indochina... Lo que pasa es que los franceses salieron escardados de esa parte. Entonces, lo cuentan menos que los ingleses. <risa> <risa> Volvemos a la parte de historia. Cuando sabes de dónde vienen las cosas, entiendes muchas más.
1: En... Fíjate, yo una vez estaba en, en Camboya. Sí. Y... Y en Laos y en Tailandia. Y... Me acuerdo que allí el pan era... ...como... En, ...en la zona del sudeste asiático... ...en Tailandia y en... ...Birmania y demás... ...pues cuando te ibas a un restaurante... ...te ponían pan... Prr, y, ...y cuando llegamos a Laos... ...nos pusieron... ...una baguette... ...de verdad... ...o sea una... ...que era un pan bueno... ...y para mí eso fue como... ...la felicidad... Te comiste la cultura... Me comí la cultura... <risa> efectivamente ...efectivamente... Eh, o sea que el francés tiene mucho impacto comercial, tiene Enorme. mucho impacto dentro del mundo financiero, tiene mucho impacto dentro de la diplomacia. Eh, en Europa, en lo que es eh, la Comisión Europea y es, todo esto, es, es, es francés inglés, ¿no? Sí, es, es un idioma. Eh, o sea que sí que es un idioma interesante.
0: Es un idioma súper interesante y de futuro. Porque si ahora empiezas a comparar, volviendo a la parte del trabajo, en las 5 o 10 mayores empresas de cada uno de los sectores, tendrás americana, tendrás inglesa y siempre una francesa. Da lo mismo que sea en agroalimentación, que sea en banca, que sea en armamento, que sea en aeronáutica. O sea, todos los aviones se hacen en Toulouse. El bus está en Toulouse. Entonces, a poco que tú quieras estar metido en algo de aeronáutica, es mucho más fácil terminar en Toulouse que terminar en
1: Boeing del otro lado del charco. Entonces todo es. El, el hombre más rico del mundo es francés. ¿A de...
0: tanto han perdido los americanos? El de Hervé de Macho, entonces.
1: Sí, este es Arnaud, el de. Sí, el de Macho, el de Luis.
0: No sí. opinó. No, no, Está. Eh... Eso, es eso debe ser muy reciente. Acaba de salir,
1: sí, ah. lo, lo vi el otro día en, esto, en las noticias. Porque ese no tiene pasta
0: en tecnología. La gran. El gran negocio son cosas tangibles. Por eso Amazon explotaba tanto, o Bezos, por eso Musk sube y baja. Este vende bolsos que se tocan, este vende <ríe> champán que se toca. Es
1: otro perfil. Es
0: otro perfil <ríe> y es mucho más antiguo y es, y es su familia la que lo montó. Todo eso empezó mm. a comprar. O sea. No, el francés está súper barolado y, y, te, y te, abre, te abre muchas redes porque es un idioma selectivo,
1: diría. Me gusta como dices el francés es un idioma selectivo porque a mí me parece que la sociedad francesa también es muy selectiva. Por decirlo sí. de alguna manera. ¿Qué?
0: Muy polite. <risa> tú que tienes ese toque inglés, muy polite. Sí, sin duda. Sin duda los franceses son no tan cerrados como los suizos, pero sí son cerrados. Sí son cerrados. Y sí, eso pues todo un español, pero los franceses son... Una vez entras, estás dentro, para siempre, no hay problema.
1: Pero coño, hasta que entras. ¿Cómo es, cómo es el sistema educativo en Francia? ¿no? Antes has dicho, oye, mira, yo, yo tercera generación que fui al liceo francés eh, aquí en Madrid y me he ido a Francia porque quiero que mis hijos vivan el sistema francés. ¿Cómo es el sistema educativo francés? Para resumirlo
0: en dos frases, te enseñan a pensar y no a repetir. Entonces, cuando ya pasas a la educación primaria ¿no? y nos hemos quitado, hemos llegado al tuto, al instituto, que claro, ahora no sé cómo se llama, pero vamos, a los 12, 14 años. Ahí en tus exámenes son una frase, es disertación, es aprende a usar lo que es una introducción, tesis, antítesis, síntesis y conclusión. Defiende tu punto de vista, no defiendas lo que tu profesor te ha dicho que hay que decir. Entonces yo recuerdo uno de los exámenes ya con 16-17 aquí en el liceo que era la Guerra Fría, tu opinión. Tres horas por delante. Cuenta lo que quieras. No te pueden valorar tu opinión porque es tuya. Y tú puedes a estar a favor de los rusos o a favor de los americanos en la Guerra Fría. Aprende a, disert a disertar usando los conocimientos que la escuela te ha dado para poder expresar una opinión de forma estructurada. Yo eso, cuando lo comparaba con mis primos, que estaban en el sistema español, era, perdón por la expresión, vomitar un contenido que me había tenido que aprender y al día siguiente se me podía olvidar. Porque como no me iban a volver a preguntar nunca jamás de los jamases, no necesitaba entenderlo. Entonces, el sistema de educación francesa te prepara de otra manera. Te prepara a pensar y no a repetir, básicamente.
1: No es, verdad, años, perdón, sigue, dale. No, ¿No es verdad que, que el sistema francés es un poco clasista de si no sabes como que te separan si quieres seguir avanzando hacia la universidad te lo ponen un poco duro Sí no
0: el sistema francés yo ahora ya hablo de mi caso personal al 100% ¿vale? Tú tienes el público ...y lo que allí llaman privado, que sería lo equivalente a un concertado. El público es gratuito. Y es de una caridad estupenda... ...siempre y cuando te toque el barrio donde no vas a encontrar problemas. Que puede ocurrir como en todas las ciudades, ¿no? Pero, teóricamente, la enseñanza va a ser la misma. Yo soy de aquí de Madrid, va a ser la misma en la PROSPE que aquí en Retiro. Gracias. Luego tienes el sistema privado, donde como se valora extremadamente la, las notas del BAC, que sería la selectividad de cuando nosotros estudiamos, o de cuando yo estudié, si no vas a sacarte ese examen, te aconsejan que te vayas. Eso en Francia. Si te vas al sistema francés de los liceos franceses en el mundo, solo entran los mejores. Y todo el mundo acaba su bach y todo el mundo acaba con nota. Y en el liceo de Madrid te echaban sin discutir. No, no. Perdón. Eh, no había discusión en el liceo. Y yo terminé el liceo con, con todos los amigos. Pero vi salir a mucha gente. Vi salir a mi hermano. O sea, en, en, sí son exigentes. Sí son exigentes. Si estás en el sistema privado. Cierto es también que la formación profesional lo que allí sería en Francia un BTS está mucho más valorado que aquí la formación profesional aquí una formación profesional está cambiando, ¿eh? Puede. Ahora, yo tengo ya 40 Sal al... salí del cole hace joder, hace más de 20 uh. <risa> entonces ahora supongo que estará cambiando y gracias a Dios, porque lo que hay son un montón de ingen ingenieros pero un montón de ADE y muy pocos fontaneros, al final acaba siendo así en Francia tú tienes un montón de BTS, que son estos brevets técnicos superiores, que puedes acceder en el penúltimo año de colegio y luego después podrías reengancharte a la universidad en segundo año. O sea que son, están muy, muy valorados. Mm. Pero sí, sí es una educación exigente, incluso con los niños pequeños y los deberes que hay, y cuando hemos comparado... Otra vez hablo de mi, de mi ejemplo. Comparas a mi hijo con su primo, en americano, hace 3-4 años cuando empezaban con los números. Y yo no, sé, no es que mi hijo fuera mejor porque es mi hijo, porque esto es mi primo. Pero el ejercicio de matemáticas sería diferente Estados Unidos con Francia. Sí, sí son exigentes. Pero mola. O sea, realmente es que esa presión es necesaria. Esa presión es necesaria para sacar lo mejor de uno mismo. Ese estrés desde pequeños que te lleva a... ...echar el metro más... ...echar el esfuerzo suplementario... ...a mí me parece necesario... ...el derecho a la vagancia que dicen
1: ahora los franceses... ...lo siento... <risa> ...o sea... Me, ...me mola... ...cómo de contradictorio parece que está... Que, ...que lo estás exponiendo... ...por un lado es... ...oye, no me toques las narices... ...que me quiero seguir eh, jubilando a los 62... ...pero por otro lado, exígeme... ...y mola que me exijas cuando soy pequeño... Eh, ...para llegar... ...más lejos, ¿no? Y dejáteras la
0: piel... ...hasta los 62... ...para tirarte 20 años... ...de puta madre... ...porque a 60 ya no eres un viejo... ...o a 62 ya no eres un viejo... ...has currado mucho... ...has cotizado más... ...y a los 62... ...te vas como Dios a tu segunda casa de vacaciones... ...a la playa en España, en Portugal en Francia... ...en donde te salga de las narices... ...y lo vives porque te has dejado la piel
1: durante años. Y eso de dejarse la piel te lo enseñan en el, sistema, en el colegio. Yo lo aprendí
0: entre eso y tu casa, porque todos aprendemos mucho más en casa. La educación y el conocimiento no es lo mismo. El colegio da conocimiento. La educación te la traes de casa. ¡Qué bueno!
1: <risa> esa no la tenía preparada. no pero, pero es, Esa es mi de abuelo, ¿eh?
0: Gracias por llamarme viejo, pero tú estás uh -huh. a puntito
1: Sí, sí, sí. Eh... <risa> eh... Te iba a preguntar qué cosas positivas tiene el sistema francés y obviamente esa, esa exigencia desde tu punto de vista, ¿no? ¿Hay otras cosas positivas que tenga el sistema educativo francés?
0: Otra muy buena que yo le veo es la internacionalización. Pensando ya en hijos de gente que viaja mucho, por ejemplo. Tú encuentras un liceo francés con el mismo currículum, con el mismo sistema en todas las grandes ciudades del mundo. Entonces, tú eres padre aquí, en Madrid, en una empresa X... ...y te mandan a trabajar a Sao Paulo... ...y metes a niño en el liceo francés... ...y es exactamente la misma continuidad. O tú estás en Sao Paulo y te mandan aquí... ...y es exactamente la misma continuidad. Un sistema de educación que se mantiene a lo largo del tiempo... ...y a lo largo de los países... ...es que es reconocido por todos los países... ...indegable que eso es bueno.
1: Eso es verdad y no pasa con todos los sistemas educativos. No, no todos los... O sea, es verdad que pues España tiene sus colegios por el mundo... ...los británicos tienen sus colegios por el mundo... Eh, ...los americanos tienen sus colegios por el mundo... ...los italianos igual... ...pero no todos... ...tienen ese equilibrio... Eh, ...de... ...como a lo mejor el sistema francés, ¿no?
0: El International baccarogea ...que ahora se vende tanto... ...es el Bac francés... ...adaptado para que sea internacional... ...pero incluso ese nuevo sistema... ...internacional baccalaurea ...es el eh, sistema eh, francés...
1: ...el sistema IB o el BI... Claro, ¿no? o ...el, el bachillerato internacional, internacional... ...que conoce todo el mundo ¿no? Ah, no. ...o sea viene del sistema francés... El, ...la se, propia palabra... Se, ...se creó... ...bueno la propia palabra ah, obviamente... ...porque lo sacaron de ahí... Ah, ...se creó en la parte francófona de Suiza ¿no?
0: ...eso no lo sé... <risa> vale. ...ahí te dejo que tú eres mucho más experto... ...en el higher education...
1: ...y, y, en high ¿Y la universidad... ¿cómo dirías tú que es la universidad francesa y el acceso a la universidad?
0: Muy parecido a la española la verdad o sea, la, la universidad pública en Francia funciona exactamente igual que aquí tú tienes tu nota del BAC de la serie, o oh, funcionaba igual que aquí tienes tu nota de la prueba y entras o no entras o sea, eso no, no hay problema, el coste debe ser el mismo porque es casi gratis un poco diferente para extranjeros, porque en Francia es liberté, garité y fraternité, por lo cual los extranjeros pagan muy poco, pagan casi lo mismo que un, que un francés, y luego tienes las escuelas privadas, igual que las tienes en España. El sistema universitario en casi toda Europa es muy parecido, y el español y el francés, clavaos. Y ir a una sorbona o ir a una universidad de Salamanca o pues a lo mejor pagar más por las cervezas, pero la educación y el nivel de exigencia y la caridad y el reconocimiento debe de ser el, exactamente el mismo. Es posible que la diferencia esté en que hay mucha más gente de fuera queriendo acceder a una universidad como la Sorbona, porque a lo mejor tiene más nombre, que queriendo acceder a una autónoma o a la universidad. Sigo con la de Salamanca porque es la más antigua, pero para mí es la única diferencia y luego los españoles y los franceses tienen la ventaja del Erasmus Plus o del Erasmus sí. eso es algo que incluso volvemos al principio, los frenos o las dificultades del idioma vete a hacer un Erasmus con 18 años, porque eso lo puede hacer casi todo el mundo y no te quedes con los españoles de cervezas Cúrratelo un poco e intégrate vuelves del Erasmus a lo mejor no te has sacado ni un crédito de la universidad pero te has sacado el idioma, y vale mucho más
1: Sí, que los créditos 100% 100% y has vivido la cultura Exacto. y has experimentado eh, que es lo que estamos diciendo ¿no? Vale. pues mola todo esto que nos estás contando me da la sensación que eres muy pro 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 eh, sistema educativo francés soy
0: muy pro 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 sal de lo que te dieron de pequeño y búscate las castañas y ahora soy especialista en el francés <risa>
1: Pero me gustaría terminar un poco la conversación que estamos teniendo con una pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es ¿cómo crees que debería ser o que será la educación de los hijos de tus hijos? La educación del conocimiento. El sistema educativo. El sistema educativo, vale. O sea, porque luego cada uno efectivamente se educa en su casa como sea, pero el sistema educativo... De los hijos de mis hijos. Hacia dónde está yendo, eh, teniendo en cuenta... el de tema Dentro de,
0: los... de 40 años, de 50 años aproximadamente, ¿no? En el 2080... Por ejemplo. A la medida, estoy convencido, que se parecerá mucho más, creo, al sistema americano de los majors y los minors, porque cada uno estudiará lo que le gusta, porque lo que no te gusta te lo hará una máquina. Entonces, te podrás de verdad dedicar a estudiar tu pasión. Y me da lo mismo que tu pasión sea el desarrollo de la patata o los bichos de, de CSI cuando éramos pequeños, o el arte, porque... La gran mayoría del conocimiento del mundo estará a dos clics, porque primero tendrás que crickear para podérselo decir, porque ya no habrá ni siquiera que, que escribirlo. Entonces estoy seguro que la educación del futuro será 100% moldeable y creo que desaparecerán los diplomas. Creo que sacarte nuestro clásico ADE no servirá para nada, porque todo lo que aprendes en ADE estará a un clic de distancia. Creo lo de, creo que es el de Aribaba, que en una entrevista dijo: enseñarle a tus hijos arte, filosofía, música, porque todo lo demás te lo va a una máquina. Entonces, con esa tecnología, esos conocimientos acumulados de lo que tarde en quemarse la nube y entonces se pierda todo, pues todo tiene un final. Sí, se, se quemará Alejandría virtual. Sí, si se quemó Alejandría, no se va a quemar esto. Eh, y en, pero cada uno podrá dedicarse realmente a su pasión y a fortalecerse en su pasión. Eso sí, me preocupa mucho más cómo serán los trabajos que cómo será la educación. Porque si no tienes nada para lo que estudiar, porque todo está en la red, ¿en qué vas a trabajar? Porque todo está robotizado y está informatizado. Entonces, ¿terminamos o terminará la gente como en Wall-E de Disney, que tú que tienes niños, yo tengo niños, aunque no les gusta esa peli, a mí me encanta, ¿terminaremos como los de Wall-E o terminaremos como los del último episodio del Mandalorian? No sé si lo has visto, ¿no? Esto no es de abuelo. En el último episodio... No, que, lo vi, que lo vi ayer. Eh, en uno de los países la gente ya no trabaja porque todo lo hacen robots. Obviamente, es Star, es, eh, Star Wars... Y entonces la gente solo se, se dedica a sus placeres y a disfrutar. Porque todo lo hacen los robots. Y el, el episodio va de... Hay un virus en los robots. Entonces, y hay una, un momento muy gracioso porque le dicen... ¿Y por qué no se apagan los robots? Y le contesta el soledad Y entonces, ¿qué hace la gente? Volver a hacer cosas. Volver a trabajar. Volver a servir comida. Volver a limpiar. Volver a conducir. Creo que la gente se va a acostumbrar tanto a la felicidad... ...que los impuestos los pagarán los robots... O, o, les, ...o habrá una generación de... ...un salario básico... ...porque no habrá trabajos... ...Amazon ya está probando... ...ya no solo los coches... ...autónomos... ...sino el... el Amazon que te llega a casa... En, coño, automáticamente...
1: ...con un drone, ¿no? ...y lo más
0: difícil de gestionar... ...es el último metro... ...porque es donde no te puedes equivocar... ...entonces en 100 años... La educación será muy diferente porque los trabajos serán completamente diferentes y creo que todo el mundo seguirá simplemente por sus verdaderas pasiones humanas de lo que les interesa.
1: Me mola, me mola cómo has hilado, nadie lo había hilado hasta el momento creo, el estudio con el trabajo y, y el trabajo del futuro que va a ser muy diferente al actual, que eso moldeará el sistema educativo. Que, ya, que, que en el fondo ya lo hace. Pero si, si se,
0: el sistema de educación actual lo inventaron en Prusia... Y esto podéis hacer el fact-check, porque lo vi el otro día, pero lo vi en Instagram, o sea que no sé. Preparándose para la, la revolución industrial. Entonces, la educación se basa en el futuro de vida adulta. Tú de niño en la prehistoria seguramente te enseñarían a cazar, no a hacer matemáticas. Porque las matemáticas en la prehistoria no serían para gran cosa. Ahora ¿Para nos... saber
1: cuántas pieles necesitabas para hacerte un abrigo?
0: No, coño, porque eso te las ponías encima, no hacía falta contar, era el frío que tenías. Pero lo que quiero decir es que la educación se... es una preparación para el futuro. ¿Tú por qué estudiaste eso que estudiaste? ¿Yo por qué estudié lo que estudié? Para el trabajo, no por mi pasión de los idiomas y viajar por el mundo, no, para trabajar mucho para poderme pagar los viajes. Pero estaba el trabajo. El futuro va a ser igual. Solo se estudia para trabajar porque por eso estudias medicina o economía o arquitectura porque quieres trabajar los próximos 40 años o abriendo tripas o vendiendo bicis o, o motos o dibujando casas
1: pues el futuro es lo mismo Qué bueno pues eh, david muchas gracias no, gracias eh, por tu tiempo por venir todo el mundo aprende el francés que conmigo eh, exacto, Franz Lang, la mete, mete la cuñita. Eh, me, ha, me ha gustado lo que me has contado y, y me has dado unos puntos de vista muy interesantes sobre el francés y sobre lo interesante que es el francés que yo no lo tenía tan 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 claro. Y después de esta charla, ya sabéis, chicos, francés a tope. Y, y a... en seis meses, nueve meses. Currando. Currándote el, el idioma, podemos tener un B2. Fácil, sí. Un B2. Vale. Eh, pues nada, hasta la siguiente. La gracias. gracias por estar ahí. Hasta luego.